1: Navidad y Autismo Hola, buscadores. Se acercan las Navidades y pronto estrenaremos un nuevo año que esperemos sea mejor que el anterior. Hoy os hablaremos de un tema bastante interesante y desconocido para la inmensa mayoría. Avisar que todo lo que te contaremos a continuación puede aplicarse tanto a niños como a niñas, jóvenes, adolescentes o incluso adultos con autismo. Para la mayoría de personas las fechas navideñas suelen ser un periodo de felicidad, ilusión, salidas para realizar compras, oportunidad de comer alimentos típicos, acudir a fiestas u organizarlas, escuchar música alta, acostarnos muy tarde, no ir al colegio o al trabajo, de reuniones familiares, etc. Para las personas con autismo o TEA, trastorno del espectro autista, pueden convertirse en un periodo difícil y ser días de muchísimo estrés y ansiedad, pues tantísimos estímulos diferentes resultarán difíciles de gestionar. Pero, ¿cómo percibe, o mejor dicho, cómo vive el colectivo autista y sus familias la Navidad? Pasamos a repasar y a reflexionar sobre algunos de los aspectos que tienen que ver sobre cómo celebramos las fiestas navideñas y cómo afecta dicha forma de celebrarla tanto a las personas con TEA, trastorno del espectro autista, como a sus familias. Ojo, estos solo son unas estrategias o consideraciones generales. No sabemos si verás a tu hijo o hija reflejado en alguna de las siguientes reflexiones, pues cada caso será único y diferente, aunque compartan algunas características comunes. A unos les puede encantar las fiestas navideñas y otros detestarlas, lo mismo que ocurre con las personas neurotípicas o sin autismo, si bien las razones por las que le gustan o no serían distintas. Así tenemos, por ejemplo, ¿acertaremos en las decisiones que tomemos? A la mayoría nos surgirán multitud de dudas, incertidumbres e inseguridades, así como una ansiedad y estrés que irá en aumento a medida que las citadas fechas se aproximen. ¿Qué cocinaremos? ¿Qué regalos compraremos? ¿Cómo decoraremos nuestra casa? ¿Qué consecuencias tendrá el romper las rutinas habituales de nuestro hijo o hija? ¿Deberemos acudir a casa de, o recibirlos en casa, a familiares, amigos o desconocidos aunque no solamos verlos muy a menudo? ¿Cómo reaccionará nuestro hijo o hija tea? ¿Cómo se relacionará con el resto de niños o niñas? ¿Tendrá crisis? ¿Aceptará los regalos? ¿Tendremos que marcharnos precipitadamente? ¿Entenderán cómo nuestro hijo o hija tea vive la Navidad? ¿Se adaptarán y respetarán la particular forma de vivir la Navidad que tenemos las familias con hijos tea? ¿Tendrán esa sensibilidad? ¿Aparecerán el rechazo, la incomprensión, la tensión y la tirantez? Todo esto y más preguntas nos pasarán por la cabeza al pensar en estas fechas tan señaladas. Reviviremos situaciones que nos quedaron grabadas a fuego en el pasado y que nunca olvidaremos. Queremos ir sobre seguro, hacer las cosas bien y esta vez no dejar nada a la improvisación y al caos. Cosa por otro lado tremendamente difícil porque pretender tenerlo todo controlado es prácticamente imposible. Por eso no olvides pedir consejo tanto a su terapeuta o al especialista que le atiende habitualmente. Regalos útiles e inútiles. ¿Cómo reaccionarán los TEA? ¿Qué regalo le podemos hacer a un autista? Pues depende de los gustos que estos tengan. A veces serán cosas realmente sorprendentes que igual tú no consideras un regalo en sí. Objetos cotidianos, por ejemplo. Otras veces serán objetos más elaborados o caros. Recuerda que la edad no siempre debe determinar el regalo que finalmente elijas, pues en los TEA no sólo ve una relación directa entre la edad, su desarrollo, sus necesidades y sus gustos. Por lo que acertar con el regalo correcto se hace un poco más complicado. En resumen, se trata de plantearte si tu objetivo es que el regalo te guste a ti o a la persona TEA a la que se lo regalas. Así de simple, pero tremendamente complicado si no te informas. Es importante asesorarte con los propios padres sobre sus gustos, pues son los que mejor le conocen o corres el riesgo de que tu regalo no capte su atención, sea descartado y por tanto no bien recibido. Algunos niños o niñas necesitarán trabajar el juego simbólico, otros aprender o trabajar los colores y los números. Al final los juguetes pueden convertirse en algo más, de ahí su importancia. Terminan convirtiéndose en sus herramientas de trabajo para la continuación de las terapias en casa y puedes ayudarles en su desarrollo y en su aprendizaje, por ejemplo. No hay que ofenderse o molestarse si cuando le entregues tu regalo a una persona autista no lo abre inmediatamente. De hecho, es habitual que el abrir los regalos se alargue durante varios días. No le presiones. De hecho, los pueden ver, abrir, etcétera, y apartarlos, y retomarlos después de varios días o incluso semanas en algunos casos, por ejemplo. El tema de los regalos es importante, de hecho es conveniente que acompañes a tu hijo o hija al escribir la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. No des falsas esperanzas respecto a los regalos que recibirá si al final no se hará realidad, pues puedes provocar traumas, crisis y un malestar totalmente innecesario. Ya sabes que pueden volverse muy inflexibles y obsesivos cuando se desea algún regalo en particular y no parará de hablar de él. Tendrás que tener mucha mano izquierda. Si no sabéis qué regalar, os aconsejamos valorar la opción de las tarjetas o vales regalo para que después la propia persona tea o sus padres puedan elegir el regalo que mejor se ajuste a sus necesidades o gustos. Así incluso podrán espaciarse en el tiempo los regalos y no saturarse o abrumarse con un gran número de ellos en pocos días. Ojo, habría que valorar también si es conveniente dosificar los regalos durante varios días o fechas señaladas para evitar dicho bloqueo por sobreestimulación o sobreexcitación. Pues esto dependerá de la capacidad de cada persona TEA para procesar o gestionar todos esos nuevos estímulos distintos sin bloquearse. También puede suceder que huyan de dicha situación que les incomoda, que se escondan en un cuarto o en algún lugar de la casa donde se encuentren seguros y tranquilos. Es una forma de gestionar dicha sobreestimulación, de autorregularse. También te aconsejamos, si tu hijo o hija es especialmente visual, que tomes fotos de los regalos antes de envolverlos, para anticiparle cuáles serán, pues aunque te parezca una tontería y que se rompe la magia, puede ayudar muchísimo y favorecer la tranquilidad y la seguridad de los TEA, el no tener imprevistos ni sobresaltos y saber exactamente lo que habrá debajo del papel de regalo o dentro de una caja. También puede ser beneficioso el envolver mezclándolo con los nuevos regalos alguno de sus juguetes favoritos, pues se sentirá tranquilo y seguro al abrir las cajas y reconocerlos. Ojo, no olvides ponerle las pilas a los juguetes en caso de necesitarlas, así estarán listos para usar cuando tu hijo o hija abra los regalos. Por si decidiera utilizarlos, así no tendrá que prolongar el momento igual no suele tolerar bien las esperas y mucho menos si está sobreestimulado o sobreestimulada Los problemas sensoriales son tremendamente importantes Los TEA pueden verse saturados sensorialmente por muchísimos motivos y a distintos niveles hasta el punto de bloquearse durante estas fechas navideñas Respecto a los diferentes sentidos que pueden verse afectados tenemos por ejemplo... La vista, luces brillantes tanto en la calle como en casa. Ojo, si se parece además de TEA, epilepsia, pues pueden desencadenar crisis. Fuegos artificiales, bombardeo de anuncios de juegos y juguetes en la televisión, decoraciones navideñas, papel de regalo con colores y dibujos. Quizás habría que valorar como alternativa el papel de regalo liso, sin dibujos, o celofán transparente, pues igualmente abriríamos el regalo, pero ya estaríamos anticipando su contenido al ser transparente, etc. No te molestes en envolver demasiado bien los regalos. Que les sea fácil abrirlos. El oído. Música navideña, villancicos, bombardeo de anuncios de juegos y juguetes en la televisión con música pegadiza, petardos, fuegos artificiales, etc. El olfato, olor a pólvora de los petardos, al azúcar o especias de pasteles, platos o comida típica eh, de estas fechas, el olor a perfume de cada persona que viene a casa... El gusto. Comidas y dulces típicos navideños, turrones, chocolates, etc. Gran abundancia de alimentos de todo tipo, generalmente de forma excesiva. El tacto. Texturas de alimentos o de los regalos, ropa, juguetes, etc. Para bloquear alguno de estos sentidos los TEA que por ejemplo tengan hipersensibilidad auditiva encontrarán útil utilizar algunos objetos como por ejemplo los auriculares o cascos para la cancelación de ruido como alternativa al tener que taparse los oídos con las palmas de las manos por ejemplo. Otro ejemplo sería usar gafas de sol para minimizar los destellos de las luces navideñas entre otros. Los TEA y sus familias tienen su propia forma de vivir la Navidad. Hay que ser pacientes, amables y respetuosos. Los autistas tienen su propia forma de vivir la Navidad. Ni mejor ni peor, sino diferente. Debemos entenderla y en muchos casos adaptarnos a ella, como ya hacen muchas familias que tienen hijos e hijas TEA. Y también se va viendo en la sociedad, como las campañas de reducción de ruido en determinados horarios, en centros comerciales o en ferias. También se dan determinadas situaciones o forma de comportarse de las familias que tienen hijos TEA, pues la mayoría se adapta a cómo se sienten sus hijos y tienen que actuar en consecuencia, aunque algunos los tachen de aguafiestas, aburridos o amargados. Lo contrario sería no ser coherentes y hacer pasar a sus hijos autistas por un auténtico infierno. Así, a veces seremos los primeros en marcharnos, a veces de forma prematura, precipitada y urgente, de las ce celebraciones o reuniones. Seremos los últimos en llegar, dando una falsa impresión de que no somos puntuales, no siendo cierto, simplemente nuestro ritmo es otro. A veces también llevaremos nuestra propia comida porque en las reuniones familiares no habrá nada que guste a nuestro hijo o hija y preferiremos ir a lo seguro llevando la propia comida de nuestro hijo o hija. Recuerda que lo importante es la compañía y no lo que comamos. A veces no te molestes si nuestro hijo o hija no te saluda al llegar o no se despide al marcharse. No significa que sea un maleducado, por ejemplo, simplemente puede estar tan saturado por la sobreestimulación del entorno que no se da cuenta, tan solo desea escapar de esa situación hostil. ¿Por qué no tratar de ponernos en la piel de un niño o niña, adolescente o adulto con TEA? La Navidad puede llegar a ser una tortura para muchos TEA y la mayoría de las veces no nos paramos a pensar en ello, no le damos importancia no toleran bien los cambios, la rotura de rutinas, las aglomeraciones, las decoraciones navideñas, el cambio en la alimentación, entre otros. También se les puede escapar, debido a su literalidad, el simbolismo que tienen dichas fechas a nivel religioso, por ejemplo. Eso sin contar lo que supone a nivel sensorial dichas fechas, como ya hemos comentado especialmente a nivel visual, auditivo, olfativo y gustativo. Ojo con la pérdida de rutinas. Sabemos que es difícil, pero en la medida de lo posible deberemos mantener una cierta rutina, incluso en los días señalados como Navidad y Reyes. El mantener ocupado a nuestro hijo o hija evitará que suban los niveles de estrés y ansiedad, Así deberemos respetar la hora de levantarse, de acostarse, los horarios de las diferentes comidas, de las actividades habituales o de actividades alternativas que programemos, etc. De lo contrario, reinará el caos y eso tendrá consecuencias tremendamente negativas para toda la familia, no solo para tu hijo o hija Tea. Intenta anticiparle todo lo que sucederá. Ya es sabido que por lo general los TEA odian los imprevistos y las sorpresas, pues en el periodo navideño también. En muchos casos no entienden el por qué nos comportamos así o celebramos dichas festividades de la forma que lo hacemos, así como tampoco entienden las normas o reglas sociales. Aunque repetimos, cada caso TEA es un mundo y muchas veces dependerá de su nivel de comprensión e incluso de los gustos. Es por dicha razón que sería una magnífica idea que, de ser necesario, les fuéramos anticipando lo que vayamos a hacer durante las fechas navideñas. Cuando colocaremos las decoraciones navideñas, para que se vayan familiarizando con ellas, que nos ayuden a comprarlas y a colocarlas, que se impliquen y así no les causen rechazo, etc. Ojo, tendrás que anticiparle igualmente que las vamos a retirar una vez pasen estas fechas para que dicha nueva realidad no suponga un trauma o des desencadene en crisis. Deberás estar preparado o preparada a desprenderte de objetos decorativos que se rompan, así que no dejes a su alcance objetos muy valiosos o lo lamentarás, pues querrán tocarlos repetidamente, jugar con ellos, etc. Recuerda que para ellos dichas decoraciones son la novedad e irrumpen en su entorno alterándolo considerablemente. Un entorno que antes tenían estudiado al milímetro y que ahora se encuentra invadido por elementos hostiles y que despiertan su interés. Igualmente intenta anticiparle a los familiares, amigos o conocidos a los que verá en dichas reuniones familiares, incluso con fotos o los lugares donde acudiréis cuándo y dónde se instalará el árbol de Navidad y demás decoraciones, cuándo y dónde iréis de compras, cuándo y qué se preparará para la cena de los días señalados, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, por ejemplo. También sería conveniente preparar, entre comillas, a la familia para dichos encuentros para que tu hijo o hija se encuentre lo más cómodo posible. También puedes advertir a la familia sobre las posibles reacciones de tu hijo o hija. Tú eres el que mejor le conoce. Informa también a la familia, amigos o conocidos, que por favor no abusen de perfumes. Intenten adaptar su casa o retirar aquellos objetos que puedan romperse, etc. Y si lo ves muy complicado o imposible, pues no ves a dichas personas receptivas, pues con no acudir a casas ajenas solucionado el problema. ¿qué le vamos a hacer? Se trata de prioridades. Para hacer todo esto puede ser de gran ayuda utilizar apoyos visuales o un planning visual usando fotos reales, imágenes o pictogramas para explicarle a tu hijo o hija los momentos más importantes del día, practicar secuencias o historias sociales sobre cómo abriremos los regalos, cómo guardaremos turnos, Practicar la espera o si nos visitan familiares, amigos o conocidos para comer decirle que primero habrá que preparar la comida, poner la mesa, después llegarán, después guardaremos los abrigos, después nos sentaremos en la mesa, hablaremos antes de comer, después serviremos la comida, etcétera. También podríamos hablarles sobre cómo nos comportaremos durante la cena, entre otros. Verás que en muchos casos no es más que adaptar lo que ya hacéis habitualmente a estas fechas, nada más. También podremos ver fotos de las navidades pasadas, usar el calendario de adviento o incluso un calendario normal e ir tachando los días conforme vayan pasando. Leer cómics o cuentos navideños, ver películas o dibujos navideños con sus personajes favoritos por ejemplo, etcétera, para irlo preparando o entrenando para este nuevo contexto. Por último, recordarte que también podremos utilizar recordatorios verbales que podrán empezar varios días o incluso semanas antes y que durarán hasta que tenga lugar las fechas señaladas. Intenta tener siempre un plan B. Ten previsto qué decisión tomarás si tu hijo o hija se satura en exceso y necesita un sitio donde calmarse. Si estás en casa, preferiblemente su habitación debería permanecer fuera del alcance de las visitas, por ejemplo. Así podrá refugiarse y autorregularse allí. Puede ser beneficioso tener objetos familiares o algún juguete que aprecie preparados para ayudarle a calmarse y manejar las situaciones estresantes o incluso llevarlos con nosotros si salimos de casa. Si te encuentras fuera, ten localizado un sitio tranquilo por si acaso, o incluso un plan de huida a casa si la situación se vuelve insostenible y no se pudiera reconducir. Evita forzar a tu hijo o hija a sociabilizar, es decir, a que sea sociable o se relacione. Tu hijo o hija es como es. En nuestra opinión, aparentar otra cosa o ignorar su forma de ser es un error. No intentes normalizarlo, forzándole a comportarse de una determinada forma para que sea socialmente aceptable. Esto, repetimos, será un tremendo error en nuestra opinión y tanto tu hijo o hija como tú pagaréis las consecuencias. No le obligues a saludar y besar a todas las visitas, a probar todos los alimentos, etc. Si no está receptivo o receptiva, pues no pasa nada. No fuerces la situación. Tu hijo o hija debe estar preparado y si no lo está, pues mucha paciencia, comprensión y amor. Exponerlo de forma gratuita para sobrecargarlo sensorialmente, hacer que no disfrute, en suma para que sufra las navidades, pues no tiene ningún sentido. Piénsalo. No le obligues a vivir unas navidades tradicionales. No le hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Intenta no ceder a esa presión social, a esas expectativas, por hacer lo que se espera que hagamos. Esto mismo sería aplicable a la cabalgata de los Reyes Magos sobre estimulación sensorial, aglomeraciones de gente, música alta, empujones, ruido. ¿Realmente tu hijo o hija lo va a disfrutar en persona? o igual disfruta más viéndola por la tele. Valora todas las opciones antes de tomar una decisión perjudicial para tu hijo o hija. No infantilicemos la conducta de tu hijo o hija tea o de los autistas en general. Un aspecto muy importante es que no infantilicemos el comportamiento de la persona tea. Aunque nos puede parecer una tontería, si tiene una crisis sensorial, por ejemplo, no lo es. No somos nadie especialmente para minimizar o juzgar algo que la mayoría de familiares con persona TEA no entiende. No actúan de dicha forma por capricho o porque sean unos consentidos o sean mal educados. Simplemente no pueden gestionar tantos estímulos y la consecuencia es una crisis sensorial o un bloqueo, por ejemplo. Pues esto es todo por hoy. Lo dicho, esperamos que os hayamos hecho reflexionar y entender cómo podrían ser las próximas fechas navideñas para algunos Tea y sus familias. Y recuerda que si todo esto falla y al final todo resulta salir al revés de lo que lo habías planeado, pues piensa que al menos lo intentaste y busca el lado positivo que lo tendrá. Y recuerda que es la intención y la actitud lo que realmente cuenta. Si estamos tranquilos y contentos, nuestros hijos e hijas también lo estarán. Es contagioso. Os deseamos, buscadores, unas felices fiestas y un próspero año nuevo a todos.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.